0: Bene, ora finalmente possiamo dirlo. A Sanremo 2024 ha vinto la noia, che detta così. Ma se mi conoscete bene è impossibile che possiate pensare che io mi sia annoiato durante il festival. La scorsa settimana ho fatto gli straordinari per commentarlo. E poi onore al merito, con quei numeroni direi che la sua porca figura sia un dato innegabile. No, piuttosto parlavo invece della vittoria della talentuosa e stratosferica Angelina Mango, che quest'anno si è aggiudicata il primo posto, con un pezzo che ci ha davvero conquistati, e Scommetto soggiornerà a lungo nei nostri auricolari. Una vittoria che ha reso felici molti italiani, e devo dire molti e non tutti, perché mai come quest'anno i numeri così sfacciati del televoto ci comunicano che beh, l'intenzione espressa dal popolo votante era polarizzata in modo molto evidente su un altro cantante. E lo sapete, parliamo di Joelie, che è forte di un fandom veramente importante e soprattutto devoto. Ha raccolto il 60 di preferenze al televoto. E quindi? E quindi è ingiusto quello che è successo? Beh, no, non è ingiusto. È semplicemente Sanremo. Che io ricordi? Da quando lo seguo? Insomma, da un bel po' di tempo. C'eravamo io, Adamo, Eva e Pippo Baudo, credo. Dicevo, da quando lo seguo, il voto non è mai stato deciso solo dal pubblico. C'è sempre stato un compromesso tra più competenze decisionali, che quest'anno nello specifico erano il televoto, la sala stampa e le radio, rispettivamente il 33%. 33% 33% e 33%. Perciò, se hanno fatto bene i conti, il risultato è giusto così. Ah, uh, no, pensavo. 33
1: più 33 più 33 fa 99, eh? Si chiama Marcello Forcina. Dice quello che pensa. Pensa poco a quello che dice. Ma quando c'è da parlare, gli bastano 4 minuti e 37 e un campari spritz.
0: Festival di Sanremo 2024. Durata reale 5 giorni. Durata percepita 3 mesi e mezzo. E ci sono andato pure leggero. Ma vate che a dirvelo, è uno che lo ama. Spesso mi chiedo come possano farcela quelli che non lo sopportano. Perché lo facciamo vivere come un evento totalizzante. Perché lasciamo che ci coinvolga da molti punti di vista. E lo guardiamo come si guarda la cartina al tornasole che ci mostra come è diventata la nostra società. Perciò mi sento pure autorizzato a pensare che dopo 5 anni di regno di Amadeus, non trovo troviamo banalmente solo davanti a un bivio in cui aspettiamo che Mama Rai ci dica chi lo condurrà. No, secondo me non si può ridurre solo a questo. È una roba che in qualche modo ci rappresenta e lo so che sto estremizzando. Però siate onesti, con quante persone durante questa settimana che vi facesse piacere o meno avete chiacchierato di Sanremo e con quante di queste normalmente parlate di programmi tv? Non sembra anche a voi un dato particolarmente interessante? È per questo che penso che la scena finale in cui Amadeus ha lasciato l'Ariston, condivisa con grande generosità con Fiorello, che sarà pure stato prezioso per lo spettacolo, ma in questi cinque anni non si è assunto le stesse responsabilità di Ama. Ecco, dicevo, quella scena lì, beh, un po' mi ha emozionato. Più che altro mi ha fatto pensare a questo episodio, alle domande su come evolverà la nostra società, che non dipende chiaramente solo da Sanremo, ma in qualche modo secondo me ci ritorna, su un aspetto in particolare. Amadeus è uno dei presentatori di Sanremo che sta più tempo sul palco. Non ci sono neanche momenti in cui viene sostituito dalla Coco non mollava il palco, neppure quando c'erano la Coco e il cantante fermo che faceva il presentatore. Un presenzialista, però, però, però che non impone la sua presenza. È direttore artistico e quindi di fatto decide un bel po' di roba, ma è come se si distaccasse dalla narrazione in modo che sul palco ci resti solo quella, avendo l'accortezza di farla raccontare a una pluralità di visioni di persone diverse. Una roba notevole, se ci pensate. Chi
1: arriva dopo di lui? Sarà in grado di fare la stessa cosa? Se potevi cambiarmi il carattere